0: 我是小景
1: ，我是丫丫
0: 。今天我们是在见爱人的《爱因三》的第五和第六期是吗？对对。我宣布，我再也不看好老纪和王诗琴了，太
1: 可怕了，<笑>老纪。真的吗？我那天看的时候，我觉得还好哎。
0: <笑>我觉得很不好。我我我我觉得很好神经病，就是老老记好几个行为，我都觉得就可能王诗琴讲的时候就还好，但是等你他真的做这样的，你就在节目里做这样的事情，你就会觉得很窒息。是吗？然后是啊，我我真的好窒息啊！就当然我我感觉就没有到那么夸张，但是我。我会觉得好恐怖。一个是，就是他说他在王诗琴说他那个老纪，然后在半夜上半夜，然后在马路上抛下女生，然后开车就走了，我都惊呆了。这这是这，虽然北京是也是个大城市、嗯，也是首都，治安非常好，但。但也很危险啊！而且而且，只是那个车，车的那个手刹还是，就我觉得这种是新手都会遇到的问题啊！就哇，这这就是让人家然后下车，然后而且你有没有看，就是给他发的那个信息，哇，扑面而来的窒息感！我就是他
1: ，他也不是发信息来关心他一个人在路上怎么样，而、啊、是。依旧在说明明就是我对了，你那个就是错的
0: 。对，而且哎，就是那个内容真的很像，就是就是说你要不要反省一下自己？我说了怎么样，你就不要这样，你就你为什么不这样？我觉得这种这种废话，我觉得就是我是个新手的话，我就就绝了，真的是。就很但是很正，就是当然，我觉得心疼这个车很正就是像像，例如说家里你买了新车，你刚开始撞撞个一两次，第一两次你就心疼的要死。但是但是就没有办法，就是你新手肯定是要度过这样的事情的呀。而且而且他他他在那里说。你今天停了三次那个位置，变速箱已经损害的很厉害了。车和生活一样，你能凑合，我不能凑合。我好不容易修好了，就想你好好对待。你是专门来破坏我的生活的，哇哇，真的是太可怕了。就你想想，你学车，你刚学会那阵子，是不是刮和蹭都很正常的这种事情？是倒是没错了，但是就是怎么讲呢？我觉得老纪
1: ，呃，我觉得他们俩还有可能解决这个问题的原因，就是我觉得这就是老纪他自己的问题，就是他并不是因为他们两个不能够相互适应的问题
0: 。哦，我是觉得这个人不行。OK， 就不不是说王诗琴能不能适应的问题，他即便能适应，我也觉得快跑吧，太可怕了，这个人。<笑>就真的很恐怖，然后还有还有就是他之前他之前前几期，然后就说，例如说他身上什么油点子啊，然后那个季老师说他什么，就他描述的时候，我会觉得觉得好像有点夸张。就前几期他他老讲这个事儿，嗯，等到他真的弄到衣服上，
2: 嗯、哇
0: ，我觉得那个季老师那个反应真的太吓人了，就一边。我觉得如果不是在节目上，他已经发飙了。是，他绝对发飙了，一边洗一边念，哇！我觉得，我觉得我妈都没这么念过我，就是一边数落一边念，然后还一边翻旧账，太恐怖了。而且，而且，我觉得那个东西就是随便擦擦，那就好了呀。就我我看到根本就不是一个情侣关系，我看们看到根本就是个父女关系，而且是很恐怖的父女关系。就是就是我我是没有这样被我父母这样对待过的。就当然，例如说我小时候做错什么事情，当然也会念我，但是是不会这个样子的。我觉得这只是
1: 在我们，就、就是因为我们跟王世勤是接受了相似的教育，就是觉得。不应该被这样管着， oh. 但是我觉得，我觉得老纪他其实是很愿意去反思的，只不过他自己心里有道坎过不去，就是那种要求自己的正确性的那种坎过不去。嗯
0: ，不，我觉得王诗琴没有这种反思的，就是你不觉得那个老纪的逻辑很吓人吗？就就是。我为你付出了一切，我是因为你不做的模特，然后转成演员，我为你付出了这么多，你就得听我的，不然你就是忘恩负义。我觉得节目组也是这个逻辑啊，观察室也是这个逻辑啊。没有啊，我觉得不是这样的，就是就是，但是我觉得王诗行是理解这个逻辑，就是他他是承认这套叙事。是的，我我心想你，哎呀，说白了，你一个三十岁的男模特，那么你不就是在。走下坡路吗？你不退，你不换一个赛道，或你怎么样？你难道你是胡兵吗？我觉得这个倒不论了，我就是这个的你本,你本来就应该转型
1: 啊。就他到底是在上，也不懂他在上升期还是在下坡期，其实我们是不知道的。就是我们暂且不论这个问题，就是他到底是呃应该转了还是不应该转。嗯，但是我觉得、就是。嗯，就是老纪他他还是挺会反思的，而且我觉得老纪最大的需求就是自己被看见。他甚至就是首尔说那个，他说王世琴一直在私底下都说没有他就没有王世琴的时候，他其实他就觉得嗯，他确实不应该跟他吵，就是他我感觉他并不是刻意的要去控制王世琴
0: ，他只是控制不住自己。不不不不我我我不是说他是控制王世琴，而是。就是说他这个脾气有点吓人，对啊，我觉得他这个脾气，觉得他是控制他产生这个脾
1: 气的原因，就是、嗯、他觉得正确才能被爱，就是他就是这样一个，
0: 他就是这样理解的。我觉得他这些脾气真的是太恐怖了，嗯，不不不能不太能接受，而且。他，但是我觉得这种脾气是
1: 可以、就是，这种行为是可以改善的。就是就原因就在于他怎么理解正确这件事情。我觉得就是他对正确的理解跟其他人有不一样
0: 。我觉得不会的，一一个男，你现在都四十岁了，他他能有什么改变？嗯
1: ，那倒也是，<笑>改变起来
0: 他他不，他改变起来太难，就是他他那么多。年都是这么过来的，你寄希望于上一个十几天的节目，他能改变，我觉得不可能。而且我我不知道节目组为什么会这么剪，就是就是为为什么会这么赢的？就是后来他不是就是在说这个事情的时候，他不是牵了那个黄诗琴的手吗？嗯，然后然后整个观察室都说啊，他那个老纪好，好好，我心想。<笑>就就好在哪里？就是有必要这么 over 吗？<笑>这么夸张吗？就我觉得，就是他的情况和第一季那个谁啊，也也是这种那个那个那个谁啊，那个老王嗯，就是老王老王那个状况都被骂死了，然后老王后面是有反思的，嗯
2: 哼
0: ，但是我。并不觉，就是例如说像现在这么样的一个状况，就是观察是这样的一个态度。当然，我不太可能，我们不了解，就是说节目中可能发生点什么其他事情，所以，所以观察是会有这样的一个角度，或或者说导演组会有这么一个角度。但是，我觉得这样的一个剪辑排布，我觉得他是不会有第一季老王那种被骂死了然后的那种深刻的反思的。这样吧，但我倒没有关注这个问题。哦、oh, ，我我真的是太恐怖了，就就这两点，我就觉得这个人真的是
1: 啊。<笑>但我觉得倒也不用，就是立马下定这个定义，而且就说这个人怎么样，我觉得呃，倒也不用就是这样否定了这个人吧。就
0: 那那那我那我只能希望那个那个之后让我改观吧，反<笑>正就是这这一期之后，我我就我就我要我要立马转变我的态度。笑死。<笑>他他得做很多别的事情，我才会对他改过。<笑>就而且而且而且还有一个周边的疤，就是他跟罗云熙不是拍了个电视剧嘛、嗯，然后他在片场可能不小心打伤了罗云熙、嗯。但是具体情况呢，我们也不太清楚，因为流出来的事情。就各执一词，然后罗云熙也没有说什么，就是就公开场合哈、啊，没有说什么、嗯。但是我觉得他微博的道歉就很吓人，就是他其中有一句，就是可能他那个道歉微博下面有个留言说，他说他因为愧疚扇了自己很多个耳光
1: ，是有一个极端。这个就一个人、这
0: 个，一个人，对呀、啊，一个人，他觉得这样是是一个真诚的道歉。我，我，我很难对他有一个比较正面的一个一个一个一个一个态度也好，或者说一个反馈也好。而且当时好像打、嗯、打的挺挺严重的，罗云熙好像缝针啊，然后。然后好像吃流食，那当然这些都是八卦了，不太清楚。但是打人这打伤了这件事情是事实，可能误伤吧，误伤这个词比较准确，误伤的是事实。然后他道歉也是他自己微博讲，就是我刚刚讲的那两段他自己讲的话是他自己讲的，就不是什么八卦啊，打的多伤啊这种我们都不清楚，但是就很吓人。嗯嗯然后他们对那个家家务的争执真的是好多，<笑>就像我跟你说的，我觉得傅首尔说的也很，就是
1: 他们两个对于家务的争执，并不是在争家务这件事情，而是在争正确与正确谁最正确
0: 。但是我觉得这个是虽然即便他们嗯不是在争这个家务的事情本身，但是我觉得这里有一个比较重要的概念就是隐形。零家务的概念，嗯哼，就是我们如果比较善良的理解来他们争执的这个事情， mm -hmm. 就他们争执谁做的多嘛，这种事情、mm -hmm. 对吧？有三种可能性，要么就不记得了，嗯、mm -hmm. ，然后要么就有人说谎，嗯、mm
2: -hmm.
0: ，然后最善良的理解就是他们对家务的理解是不一样的，然后他们可能各自做了很多双方都没有发现的，就是所谓隐形的家务。是然后根据他们就是吵架的内容，我觉得应该是买东西，这件事情应该是王诗琴做的。但是老纪他当时就略过了说，呃，那个买东西这件事情，他就直接忽略了王诗琴的反驳，然后跟他吵，就是说那个碗怎么是怎么洗这个这个东西，继续争执碗这个事情，就是他只在乎那种显而易见的家务，或者说他不，我觉得这个不是做的这
1: 个他只在乎什么。就是我觉得他这种行为只是一个防御性的、防御性的反驳。就是当你在你没有经历过那种呃自我察觉的训练的时候，其实你确实是很难以接受别人对你指责的某一些问题的。然后你就会，别人在指责你的时候，即使语气很温和，你也会进入到一种防御性的反驳的状态。其实傅首尔说他，他就能听。但是王世琴说他他就听不下去，就是因为傅首尔他是就是他能够，嗯、呃，更温和的，然后去跟他说啊、哦，我知道你做了什么，但是有一点你没有做好。就傅首尔的逻辑是这样的，但是王世琴就是你没做，你做的家务少，你以为你以都做了吗？就我觉得这个就让他不得不进入了一种防御的状态，他当然要去尽可能的维护自己的正确。我那我没有做这个，我做了其他的呀。但是，就是我觉得他只是一种防御性的辩护
0: ，也也有道理。嗯，但是他这个辩护，他即便不在辩护这件事情的时候，我觉得他也没有认可，例如说王诗琴。在家里家务这个事情的贡献，他也他也会指责王诗琴说你这个没做，你那个没做啊
2: 。只是王， yeah, 就这我意思是这个
0: 问题不只是王诗琴的问题。是，就他们各自的关注点都在对对就是他们都做什么，自己做了什么，忽略了。我觉得这也很人之常情。是的。
2: <笑>所以我觉得他俩还是沟
0: 通的，就是你看得到就是家务。是。我觉得。季真的很难沟通，我觉得季老师太难沟通了。我觉得得像傅首尔那样，就是能够你得你傅首尔那种水平
1: 。<笑>对,对对对，一般的水平确实没有办法，没有办法跟他呃沟通。就他跟傅首尔，我觉得还蛮关系蛮好的，傅首尔还挺爱那是因为
0: 傅首尔傅首尔,傅首尔压得住他呀。嗯。首先，副手本身就是一个在感情上，就是例如说很有权威，也不能说很有权威吧，就起码是个 KOL。嗯。然后他肯定是觉得说他讲，而且他是个外人，然后然后讲的肯定也是相对来说比较有道理的，而且副手嘴巴那么能叭叭叭，肯定是肯定是能压着他来讲的。嗯。我我觉得。他嘴皮子其实不利索，而且他也不能跟傅首尔生气、啊。是，但是我觉得傅首尔是在指责
1: 他之前会给他一定的关怀的，就是傅首尔能知道老纪想要什
0: 么。啊、哦
1: ，但是王世勤，我感觉好累哦！我
0: 骂你之前还得还得给你关怀。<笑>但是是这样
1: 的啊，就是如果你们两个是奔着解决问题去的。那你就还是得解以解决解,解决这个问题为目的、哦。但如果你们两个就是想纯粹的情绪发泄，那你发泄就好了。你们俩吵了吵了，散了散了，无所谓的呀。
0: 但是他们两个又
1: 不想离婚
0: ，哎，你说他们之后会不会直播带货？<笑>我觉得很有可能哦。<笑><笑>嗯，我也觉得很有可能。嗯。唉，唉，反正他们两个我觉得是不会分开的，但是我是觉得自己是一个很可怕的人。嗯
1: 、呃，但是我觉得怎么讲呢？就是如对于那种我能够理解的这种情况，我可能会希望他能够，比如说他老季啊，再通过那种什么心理治疗，去把他的那个呃那种那种心结解开，我觉得情况应该会好很多。但是有一些那种过于极端的性格和行为，如果我不理解，我也我也觉得会很难以接受
0: 。我觉得有点难，就这种性格这么极端的，我觉得太难了。我觉得王诗琴现在
1: 就是处于一个，他发现了自我，想要挣脱，他的关注点也在他自己身上。他只是知道知道自己不想要什么，他还没有精力去想。那如果我不想要什么，我可以跟老纪怎么沟通？他还没想到这件事上
0: ，因为他他他的恋爱都是纪来塑造的呀。因为他们在一起的时候，王志琴很小啊，嗯
2: ，
0: 才才二十左右吧，嗯，二十岁左右。你想一个二十岁左右的人和一个三十、三十岁的人谈恋爱，那你这种不就是经验被碾压吗？嗯
2: ，是的
0: 。他能发现自己已经不容易了，一般这样的女生都发现不了自己。是。就他有这种反抗的这种行行动，我觉得已经很不容易了。就你。像你的整个恋爱关系都是被一个被一个就所谓的成熟男人塑造的，这个太吓人了。嗯，所以说这种还是要谈一个，也不是说不能跟年纪大的谈恋爱，而是说你在比较小的时候，还是先试试看跟同龄人谈个恋爱，看看再说
1: 。对对对，是的
0: 。对，就如果你。跟同龄人已经谈过了，你大概知道恋爱什么样子。那之后就没有关系。是，但是像这种就是恋爱关系都是这种这种真的是你，你你很难想象，比如说读大学的时候，然后你跟一个社会人士谈恋
1: 爱。哦，那个还挺危险的。如果这个人你真的不熟悉了
0: 。<笑>对。嗯、很危险，我就瞬间想到了《装腔启示录》。嗯，就是说那种上流社会的男男的就很喜欢找那种不太懂的那种女孩子，然后就就是希望看你掉落的时候的那种挣扎，就那那段
1: 。嗯，烧仓房
0: 。对。我觉得《装腔启示录》在我们这里做了好多例子，笑死！是的，好好爱这个节目。嗯
2: 、
0: <笑>对，就我觉得，当然老纪不是这样的人啊。就虽然我不太喜喜欢他，但是他不是这样的人，只是说是很危险的一个事情
1: 。嗯嗯、对对对，这个大概率上，但但是他不不,不是这样的人。嗯
0: ，对。对啊，就是一个嗯，我觉得一个男生喜欢喜欢大女大生这个事情，这个事情本身人就很、嗯、奇怪。王诗晴当时已经工作了，对，当然他已经进入社会工作了，就相对好一些，嗯、但是正常的，我觉得都很吓人。嗯、<笑>因为我觉得大部分大部分中国的小孩其实。除非是，嗯，城市里的孩子吧，不然的话，一般很多孩子都是，嗯，初高中比较少谈恋爱吧，就是嗯相对来说
2: ，是、
0: 嗯，就都是经验不太多，是都是比如说你大学才慢慢开始，就是接触和理解这个社会，而且你年轻
1: 的时候就是很容易被那种<笑>。经验丰富，然后经历过一些那种社会的呃叫什么熏陶的那种人，就是他你会被他们的经验，就是很容易被这种东西吸引、啊。哇，这个人懂得很多啊，然后又怎么怎么的
0: ，会的
1: ，嗯
0: ，会的，会的。特别是那种高高中女生，就特别喜欢那种嗯补习班的老师。天呐！我我我，哦、呃，真的我见过不少，就是有的男老师人品比较好的，就说你不合适；，呃，有的人品不好的，我我也听过，就是是，就真真不怕那个什么，嗯，很危险。就，哎，就因为高中生，你就对这种这种。很正常的那种崇拜心理啊，嗯，然后你就觉得这人很厉害，啊，我都教我表妹，我说等你到那么大，你会比他更厉害。<笑>
1: 是，但我觉得你教的很好这一点上，<笑>是
0: 的，对啊，我说这种，当然我表妹没有这样的事情，但我，但是他他的同学有出现这样的状况
2: ，嗯
0: ，我说这种事情。就是等你长大了，等你像他那个老师那么大了，你绝对会比他更优秀，嗯、这这是肯定的。那那你后面那个首尔，首尔和和老刘呢、嗯
1: ？首尔和老刘，我觉得他们俩还挺可惜的。我觉得是这样的，就是首尔他对于，嗯、呃。爱情是有幻想的，它是有一个幻想在那儿的。就比如说，<咳>那个首尔问老刘，就在车车上问老刘看星星那件事情，就是他预设了一个答案在那他他觉得老刘应该回答，嗯、呃，他的感受是什么样的？但是我我能够理解老刘是什么呢？因为我有的时候也是这样的，就是我偏不想要按照你的那套标准走。所以我就闭嘴，就是我不想让你达成这个目的，那我就是闭嘴。就是老刘他也有他自己的坚持，所以他就闭嘴。然后在傅首尔看来，这是老刘没有满足他的情感的需求，爱情的需求。对，因为因为傅首尔他可能在就是在娱乐圈打拼了这么多年，然后他可能对于。上进的、浪漫的，然后爱情这种东西，可能已经建立了某一种标准在那儿。但是老刘达不到这个标准，而且老刘不会去附和他的这个标
0: 准。他不能既要又要还要啊！就你既想他上进，又想他浪漫，怎么可能呢、啊？嗯
1: ，就是比如说。傅首尔觉得表达就是一件，他觉得人需要表达，就是表达出来，嗯，是一件好的事情，所以他会对老刘有这样的期待。所以他在问老刘那个星星那个事的时候，他其实是想要老刘表达嘛，但是老刘不表达，就是就是傅首尔他自己对于优秀，呃，应该做这种事情，有自己的一套标准。他在用这个标准来要求老刘，但是老刘对这种事情很抵触，就是他不想要，他觉得太矫情，或者说他觉得我本来我没有看到这个星星，我为什么要做出这样的感想？我我也不知道，我当在在那个时刻有什么感想
0: 。所以，我对他们两个的关系的理解
1: 是这样的，嗯
0: 。我我觉得老刘本质上是，是个很浪漫的人，只是副手儿看不到。对。
1: 我觉得沙漏这个事情就很浪
0: 漫，就是我觉得沙漏这个事情，然后还有那个呃，就是他需要看，就是他要感受沙尘暴也很浪漫。反正我们作为观众，作为旁观者，就是他说他可能就是此生唯一一次感受这样的呃天气也好，这种极端的自然环境也好，哇！我就觉得这个人好浪漫啊！就当，<笑>但是我觉得复仇者是看，就是可能是因为他们太熟悉了，就是他看不到。或者浪漫，就
1: 是在傅首尔看来，他觉得老刘的行为是矫情的。
0: 然
1: 后，然后老刘在在老刘看来，傅首尔的行为也是矫情的。<笑>就他们互相觉得对方矫情，然后互相不能够满足自己对于浪漫的那个幻想
0: 。<笑>而且，而且，而且，我觉得不也不一定是矫情，而且我觉得傅首尔会误会他，而且还会有一种、嗯。很奇怪的误会，就是像送礼物这一件事情，就是我们都看出来了，老刘的本意根本就不是挽回他，而是告诉他那个我给你这个选择，你可以选择反过来或者不反过来。其实，其实我觉得这就是一种暗示或者一种隐喻，他本本意我理解是这个样子，但是富士尔那个长篇大论下来就，就就理解成这是一种挽回
1: 呵呵。对，就是富士尔他其实也是一个非常相信自己经验的人。就是他觉得这样的行为就是在讨好他完，回这完
0: 全,完全，对我我觉得真的是太好消息，且他还长篇大论，然后然后引经据典，然后讲了一堆大道理。是的，哎，你说人家根本就不是这意思。然后我今天第就是节目这么久，第一次老刘反驳他，他原来根本就不怎么反驳他。嗯、是的，是的。现在三队那个都是看不见
1: 对方。强调自己的哪一方面没有得到满足，然后，但是呢，他强调自己的同时、哎，并没有让对方理解，或者说，并没有跟对方沟通好，对方可以为自己做什么
0: ？啊，我叫张说那对除外，
1: <笑>已经不想讨论他们
0: ，没有救了。嗯、对那
1: 对，我觉得我也不想讨论，<笑>我觉得很
0: 对。对，就除了那一对，我觉得另外这两对我是同意你的。嗯，他们那一对，除非有有新的一些内容，不然完全不想讨论他们怎么今天吵了，明天又好了，就就各种事情，真真的是两个人都怂，对，就两个人都不敢离开对方。是的。是受不了了，请请他们锁死，让张硕不要流入现在的这个。市场吓人，<笑>太吓人！了。我我觉得老老刘，当然我觉得老刘其实他给傅首尔选择，嗯，这个事。事情吧，嗯，他怎么就完全没有自己怎么想呢、嗯？就是我觉得他这种就有有一点点像，当然我觉得这个类比不太对，就就一个男的，嗯。就是说跟女生的关系到了一个比较糟糕的状况，然后他就冷暴力他很被动或怎么样，然后就等、嗯、很被动，然后就等女生说分手。我觉得他就是这种状况，就是他不想做决定
1: 。嗯、其实老刘自己不想主动说分开，嗯、他感受到好像傅首尔想分开，然后
0: 他会把这个选择的权利交给傅首尔。就是节目看到现在，哎我。不知道说所有不是，我不知道老刘，他的本心是怎么样，就是他本人的意愿究竟是怎么样我感觉他是不想分开的，就是他在，但是我觉得他们之间的关系、啊，嗯，就他他们之间的这个关系，就是呃，让人觉得惋惜，就惋惜在他不是那，就是老刘不是那种呃。像像那种分手的男男生女生就这种一些责任
2: ，他是想肩
0: 负起责任，但是他又不敢做这个决定，就是推拉的那个过程。是的。但是，我我刚开始看到他们这一对，真的是，嗯，好想哭
1: 。对啊，就是自从老刘想通了，就是自从有一期老刘想通了。就是在那个李静，是叫李静吗？没有叫错吧？就是在李静的帮助下，他们想老刘自己想通了。他其实，他在这段关系里面其实没有那么爱副手啊。呃，他也更多的是爱了自己。就是他在想通了这个事情以后，他就已经不别扭了。他知道他自己现在爱的是自己。然后，嗯、呃，他就没有那么多的付出感。然后，他就也能够原谅这件事情。然后。嗯，从那件事情以后，我就感觉老刘的态度就已经转变了，就是他，他能够承认自己，嗯，更多的是关心了自己，然后他就，他就后面都选择的不离婚，但是呢，他为什么后来又又有几次会选不知道要离婚呢？因为他看，感受到傅首尔的态度是想离开，所以他才选择了想离婚。是的，是的
0: ，我我完全。能感受到这个事情。是的。哎呀，不，不过，说实话，即便是外人觉得惋惜，但是生活还是就他们的。的所以说，不管傅首有什么天真的幻想也好，或者说他觉得这样的爱不够也好，我觉得也很正常。对对对。而且我觉得最好笑这一期，我觉得最好笑的笑点是，不说,我说，说真的不能比较，真的不能比较。<笑>那个那个<笑><笑>是那个那个季老师给给王诗琴充分的人生建议，充分的人生指导，嗯、给出了很多人意职业上的意见。那又怎样呢？太吓人，<笑>,笑死。我觉得开头复说的那一段真的是笑抽，就是我觉得他这个总结真的是
2: ，对
0: ，又又幽默
1: 又好笑，是的，他其实也还蛮蛮好笑的，还蛮好玩的
0: ，对，然后就我觉得那个真的是，嗯，就就，但是但是有的时候，哎呀。Oh, 你你同不同意幸福这件事情是比较出来的？
2: 嗯、uh, ，我想一
1: 下啊，我觉得有一部分是的吧，但是我我怎么体我我我怎么我怎么觉得只有一部分是呢？是因为有的时候，就尤其是当一个人处于嗯比较低谷的时候，如果说有一个人就是还愿意一直陪着你。其实这件事情是不需要比较的，就是你能够感受到，就是很难得这种这种关系就很难得。嗯，嗯
2: 嗯还有就是,是,是
1: 还有就是你每天都生活的非常开心的时候也是，就是天就是就是很开心，没有什么烦恼。就是因为这是我知，就是这、就是我自己有体会，就是其实如果经常还是会出现一些烦恼的时候。就是如果一个人的时候也会出现这样那样的烦恼，然后但是但是两个人在一起以后，你会发现虽然也也还有烦恼，但是会比以前更开心，然后更积极的去面对自己自己生活中的一些呃麻烦的时候，嗯、呃，这个时候我就觉得这是跟自己以前的比较吧，对吧？也算是比较吧，嗯、呃，就是、嗯、你就会觉得很幸福，我觉得是这样的。哦，我懂了，就是不能横向比较，嗯、得纵向比较。呃，对，呃呃，不是说不能横向比较，就是能自己跟自己比。就是你刚刚说的是幸福是通过比较得到的。我刚刚想说的是，我想反驳的这个观点就是有一些情况下它是不需要比较的。啊、但是我刚刚又一想，又觉得哦，有一些情况，我刚刚说的这有一些情况里面又有是跟自己的以前比较过的。
0: <笑>对啊，对对对，就。就就跟就你如果要比较的话，就要纵向比较，而不是横向比较、嗯
1: 。就是因为每个人的需求不一样，人家有一个什么，人家住上了呃大别墅，或者说什么过上了什么背就是穿奢侈品的那种生活，但是有些人的需求就不在那里，有些人可能只是需要呃，就是天天能打麻将这种事情，对<笑>吧？哈<笑>，
0: 嗯，是的，所以横向比较的意义就不是很大。不过傅首尔到现在还很天真，我觉得也挺好的。嗯
1: ，是的
0: 。而且他觉得不够，我觉得也是正常的。可能他觉得跟、嗯、对，而且他可能他的比较是跟他他原来比较，就是他跟他们以前他们有。和爱情时候的比较，嗯
2: ，他觉得不一样了
0: ，了。嗯，也也可能是他自己的要求高了，也可能了。嗯
2: 。
0: 老刘富收了，这么能赚钱。嗯。对呀。就是、如果性别一换，如果性别一换，我觉得没有没有妻子会舍得一个这样的老公的。笑死。就就而且会努力满足
1: 各种情绪价值，为什么呀？为什么老刘可以不满足呀？为什么老刘可以就是舍得离开这样的人呢
0: ？我不知道，就你讲设性别有换嘛，对吧？一个男的在外面也不瞎搞、嗯，然后努力赚钱，然后都是为了这个家
1: 。我觉得就是男的没女的想得开，对你你、就
0: 是。<笑><笑>就
1: 女女生就觉得<笑>啊，都有钱了，还要什么感情？不要了，满足。
0: 然后男的就不行，<笑><笑>很多男生也不需要爱情，就就是个工作机器。我觉得是老刘想不通。<笑>是的，我就是觉得是,是老刘想不通。虽<笑>虽然我觉得就。这种这种表达真的是太不怀好意了，但是根据社会的一个平均水平，我觉得性别一换，我觉得富叔绝对是个好老公，绝对是能离婚之后就肯定就很快就能找到一个年轻貌美的下一个老婆。是的，<笑>我跟你说，<笑>对吧？在
1: 我们、嗯、在我们那种三四线小城市，流传着一句话，叫做叫做“男无丑相”嗯。就是，<笑>就是，就我同学他们如果嗯、呃、家里啊或者是什么要给他介绍相亲对象，就是他妈妈哟，就是我们这一辈的妈妈其实已经算比较开明的了吧？而且是我的同，就是跟我们、嗯、就是大家的情况都差不多的那种。就是他妈妈跟他说“男无丑相”，那、嗯、<笑>我就觉得啊，
0: 好吧，这<笑>很难听。我听到的时候是很震惊的，但是，但是他们那一辈是这么想的，因为根据我妈给我介绍的那些那些男嘉宾们、嗯，我觉得都很丑，我都我都不想认识这些人。<笑>但是既然他说了，我也会去认识一下。但是有一些就真的是就随便认识一下，也满足我妈的期待。我都是这个样，就走个流程
2: 。
0: 嗯，<笑>特别的。他们真的是不在乎的，但是我觉得这个也是从一个就是对对男明星的审美，其实你也可以看得出来。对，就是就是女生对男明星的审美真的是非常之怎么说，就就就五花八门、奇形怪状，什么呀，雷都有。啊、雷佳音那种也
1: 很很有受众啊，也很有市场啊。然后对呀、啊，你看你看女
0: 明星。就是一一本没有天呢就被人说不好看、啊嗯，不是就是女明星大家都说你看不好看啊哪儿不好看啊又普啊就那时候然后体态不好就就各种事情都来了
1: 笑死以后我去那个弹幕上就刷男明星很普好了，哈哈哈，好普哦真
0: 的就男明星真的是五花八门什么样子都有人喜欢，对呀，哦、哎还是女的
1: 包容度更高一点。
0: 真的，我跟你说，我包容，就是不要说别人，就就以我自己为例，嗯、就是我我我看了那个最新最新两期还是反正就是讲那个呃倪妮,妮和白宇的那部剧，啊、哦，西出玉门，然后里面不是有金汉对西出玉门，然后他们上那个快本嘛，然后金汉不是被誉为古装丑男吗？啊、哦。然后我上了这综艺，我看金瀚好像也没那么丑，笑死！<笑>我们说男明星丑，例如说都限定在一定范围内，例如说古装丑男，然后你看他现代装好像也,也还行了，对。
1: 哎，对，我,但,我但是你说这些评价女明星的到底是男生还是女生的？其实我觉得女生也也也也挺多，就是大家都就是厌女并不仅限于男生，
0: <笑>对，女生更多，对呀、啊、对呀、啊，但是这个事就是，我觉得舆论这个事就是你说多了，它就是真的。<笑>
1: 我觉得是这样的，是整体。我觉得是因为整体的社会对于女性的这种美貌的要求太高了，以后就是我觉得女生在看到一个不那么漂亮的女明星的时候，她心里就会觉得，那我也可以啊，这种人怎么可以？凭什么
0: ？<笑>不太懂
1: 。我也是
0: 。对你，我对女明星其实没有什么颜值上的这种好，就是就很少说女明星不好看。哦、是但是，我会说，八是女明星演演技好好差
1: ，笑死
0: 。就是对于不好看的，不是对对于演技差，的女明星，我都推荐她们做毯，就是请你在红毯上惊艳四射，不要来拍些霍霍我的演技。你<笑>请不要再拍我喜欢的小说，就是我喜欢的小说又被拍毁了，我都是这种心情，我都。对了，不能再看，不能再看。嗯
1: 哼
0: ，我我觉得这一季比较厉害的还是他们竟然去
1: 了民政局。是，哎，但是我回想起来，就是这种志愿活动，其实，嗯，怎么讲呢？如果你真的参与到那个当下，还是蛮无聊的。嗯，
0: 也、yeah, 还好吧。他们可能无聊也会聊聊天啊什么。他们无聊不就是玩那个？那个局局长进行调解吗？是，他们他们这不是调解过？我我觉得，嗯，其实我说实话就是，呃，如果语言不太通的话，我觉得调解那个部分其实
1: ，呃，如果在当下的话、呃就是，其实挺尴尬能起能起到的作用不大。
0: 对，就是有有一点困难，嗯，而且而且他那个局长调解的那个重点就是都在问，呃，是不是喝酒啊，嗯、然后呃，是不是喝酒啊
1: ，是不是家暴啊，是不是有第三者家暴啊
0: ，都、啊、是一上来就问这些问题。这些都是大问题，就是后
1: 后面那个观察室也说了，一般像这种大的这种，一般就不劝了。就是如果有家暴，然后这种，一般就不劝了。哦，这种是标准流程是吗？就比如说家暴这种问题，局长可能就不会再劝他们俩复合了。就是这种比较严重的问题
0: ，我我以为是这种问题在那边发生的比较多，好，像应该不能这么理解，嗯、是吗？嗯、呃，我觉得这个也有可能是那边
1: 发生的多，因为我觉得，呃，要去离婚一般也就这几个问题嘛，对吧？然后，嗯，就是反正，呃，我理解是，就是如果是家暴，然后出轨这种、嗯，就是有一方已经完全就是不想留在家里了、嗯
2: ，
1: 局长应该就不会再继续往下劝，就不会再继续调解了。他想要调节的是哪一类？就是比如说家里可能呃因为家务的事情啊、婆媳关系啊，可能有调解的空间，他就会调节一下
0: 。我觉得这种流程，我我其实 get 不到这种这种，比如说国家机关做这个调解动作的意义在哪里
1: ？哎<笑>，嗯，我觉得他们就是劝和不劝分，然后维护社会安定和稳定吧。
0: 我是觉得有点愿多余，当然，我觉得，嗯，对我们来讲
1: ，可能有一点多余，但是对于那种就是，嗯，可能没有目当在那个当下没有自己独立生活能力的，尤其是女性，嗯，她可能其实还是会有一定的帮助的。
0: 哦，就是帮助他们的老公回心转意嘛，至
1: 少他不用就是离婚以后再去面对一些更不确定性、不不确定性更大的生活。然后也不叫回心转意吧，就是如果是像那种什么呃日常的那种琐事的矛盾，呃就还好就能忍受。但如果像家暴或者说是出轨这种，就不太能够。不太能够调节了
0: ，不过不是也要等三十天，然后那个再再来，然后再对，我觉得三十天这个
1: 对于家暴受到家暴的女性来讲真的是太恐怖，就是因为你一开始你们还没有离婚这个想法的时候，他可能只是碰到事儿了会打你，但是你一旦你提出了要离婚这个想法，然后。就是就是彻底激怒了，就是彻底撕破脸了。嗯、然后如果说在这三十天里面他们还要生
0: 活在一起的话
1: ，我觉得对于这个女性是非常危险的
0: 。对，我觉得这种，反正听说司法实践就那种网上那种离婚律师嘛，然后说这种其实司法实践里面他们第一次也是。嗯、呃，假设起诉啊，就那种诉讼的话，其实第一次也不会判离的。嗯，离婚有冷静期，那结婚就得深思熟虑。是的，是的。哇，但是但是，说实话，话是这么说
1: ，但是谁能想到呢？
0: 是，对呀、啊，事实证明是没有用的。就是你不到，就是真的结婚，你根本不知道这个人是这个样子。对呀。就很吓人，这个才是最吓人的地方。说网上说什么啊，怎么识别啊，然后这都没有用。嗯，你看看，因为个体的案例是复杂的。嗯、对呀、啊，所以我觉得这种事情你是真的不知道的，因为你没有分手，你怎么能见见到人品、啊？呢？没错，是的。<笑>对、啊对，就是都是分手见人品的，都都是不知道的，所以都真的是好危险，好吓人。而且，嗯，就是傅首尔他们那个里面，就是发现去去的那些女生好多都不会讲普通话，然后大部分男生还是会讲的。我觉得是不是我？就是欠发达地区的教育资源也太不平均了
1: ，但是我感觉也没有很多吧。我觉得前面来的那几对都不怎么讲普通话，就是男的、女的，不管男的、女的
0: 。但但我感觉男的普通话水平好像会高一点，相对来说。嗯
1: ，好，好像是这样。就是才那几对里面看的是这样的
0: 。对啊，我还挺震惊的。嗯，就是不知道是不是其他的地方都是这样，还是说，嗯、搞搞不太清楚。反正我我觉得吧，民、嗯、政局那里还是，嗯，我我我反正是，就是我作为一个观众，我其实是 get 不到他们里面的那种，就是里里面就是两个空间之间，就是他们描述的那种很。很什么的那种感觉，我就觉得、嗯、就听不懂别人讲话，很尴尬
1: 。对，其实我觉得两个空间，哎，我觉得这就是把它意义化了。就是有的时候很讨厌这种，就是刻意的这种对比
0: 。对，我我觉得就是我觉得这种事情跟地区没有关系。就假设假设你这个人对吧，来来来，来比如说江南地区，然后一边他们都是讲吴语的地方。那我们也听不懂啊。嗯、那假设我，就是说去到这个地方，然后他们他们讲讲讲那些方言什么的，听不懂的话，那我也觉得很尴尬、啊。我怎么我怎么会感受到，例如说两个氛围的差异？呢，我觉得这种就，<笑>节目组强行给意义，然后嘉、啊、我自己抒发，感觉就很形式。我就觉得，
1: 嗯，我也不懂，就是。就是如果你处于一种你很你现在已经有巨大的痛苦，在婚姻里面有巨大的痛苦以后，其实你是根本就不在意你之前有多快乐的，我只想赶紧离开这里，就是就是你不会触景生生气，就是以前多么的好，然后现在怎么变成这样了？我觉得有的时候在那种很难过的时候，就是已经在一个环境下很痛苦了以后，就是你心里只会想。我只想离开
0: 这里，就跟我这个这个，这个、我觉得不好说。就我觉得这个他个人他情况和你不能，对对,对，不能类比。但是，但是我是如果我带入里面，我假设，例如说我听不懂，呃，一些方言啊什么的，我会很尴尬，因为因为我回老家，我就经常听不懂。我而且我不能说听不，就是他们要讲的比较慢，我才能听得懂，就是这种的。